1: Maestros y la educación, mis valedores pero antes de hablar acerca del tema que hoy les propongo de inmediato los números telefónicos a cargo de la compañera Isabel Macías para que ustedes se comuniquen den sus opiniones sus reflexiones sus preguntas lo que ustedes quieran esto eh, eh, de inmediato y ¿Qué clase de música tenemos hoy?
0: Sí, maestro, la, la música que van a escuchar en el programa es de Padre Soler.
1: El Padre Soler, español, uno de los pocos eh, representantes de la música maravillosa, de eh, uno de los pocos que dio España. Escuchen este trocito. Ahora sí... Los números teléfonos Sí
0: maestro, pues los invitamos a que ustedes llamen, a que ustedes participen Aquí le daremos lectura a sus mensajes Y aquí en los teléfonos ya nos está auxiliando Carlos Valencia Y para el área metropolitana 55 36 89 89 Resto de la República 01 800 50 52 6 88
1: lo dicho mis valedores los maestros y la educación la educación ese elemento que diferencia a las comunidades desarrolladas de las que sufren un subdesarrollo mental que es el más funesto de los subdesarrollos el de la nefasta mediocridad cuál es el nivel de la educación en nuestro país eso se advierte en la vida pública y privada de las masas sociales. Es esa una educación que nunca trascendió las primeras letras. Generalizo, por supuesto. Esa educación que nos mantiene en el nivel de analfabetos funcionales. Porque todavía más, y según coinciden las encuestas... El mexicano lee menos de tres libros al año y que casi siempre se refiere a esa superchería, esa tontería que llaman superación personal, desarrollo humano, alimento chatarra para el espíritu. Así como por falta de una adecuada educación, las masas tienen muy débil su espíritu. Y en cuanto religiosos, practican una religión de herencia, de rutina, de rogativa y de golpes de pecho. Nunca de acciones que acreditan amar al prójimo como a sí mismos con hechos que eso... ...se hace ateo... ...o creyente de cualquier... Eh, ...credo religioso... ...eso, repito... ...es ser cristiano... ...sin más... ...por lo que se refiere a la cultura política... ...caramba, la cultura política... ...una masa inculta... ...mal conoce sus derechos... ...y obligaciones... ...y, a, y al conocerlos... ...aquí hay leyes... ...para todo leyes pero nunca se cumplen. No es este en la práctica el Estado de Derecho que proclama el discurso oficial. No es un Estado de Derecho. No tienen vigencia las leyes. ¿Creen ustedes que cuando hace algún tiempo, un año tal vez, dos veces seguidas saquearon mi casa? Iba yo a cometer la ridiculez de... Acogerme a las leyes, eh, denunciar el hecho y esperar que, que, que hubiera justicia para mí. No, soy tan cándido. No es este un estado de derecho. Mire, nada más, eh, esto le pregunté yo a Romero de Cham si era estado de derecho. Me mandó con Moreira. Moreira me mandó con Montiel y Montiel con un su eh, pariente eh, político, no pariente de, de sangre, Peña. No, pues, lo que, lo que dice Carlos Salinas, pobre país el nuestro, no estamos en un estado de derecho. Bueno, entonces, no conocemos de leyes, y aun conociéndolas, no se avanza para nada, con tales leyes, con tales instituciones... manejadas por inescrupulosos... manejadas por gente que es totalmente lejana... a la ley, a la justicia, al derecho, a la ética, a la moral personal. En fin, entonces... atascan al pobre analfabeto casi en materia de política de puro cortoplacismo vale decir sombras son eh, atadas a la roca de la caverna ustedes conocen el mito de Platón, eh, el mito de la caverna, que es una fábula más bien, no, no es mito, es fábula están a, nacieron y están atados a la espalda ...contra una roca... Eh, eh, ...atados con cadenas... ...una serie de individuos que... ...mientras acá afuera hay una gran lumbrada... ...y pasan los viandantes... ...proyectando la luz... En, ...precisamente en, el, en la roca viva... ...donde están atados ellos... ...sin poder ver hacia afuera... Estos infelices toman por seres humanos lo que son solo sombras, sombras nada más que dijo Zaratustra. No, no lo dijo Zaratustra. ¿Quién dijo sombras nada más?
0: Eh, un cantante. Pues no, no se
1: acuerda llama. No,
0: no, no.
1: Ah, ¿Eh?
0: Javier Solís. Javier Solís.
1: Que ellos sí son cultos tanto, tanto a Arturo Flores como. Eh, Crescencio Suárez, dijeron Javier Solís, nada de que sea eh, eh, Zaratustra, no es Zoroastro, él mismo, eh, no es Nietzsche, es Javier Solís, sombras nada más. Eso ven los cautivos de la caverna y creen que están viendo la realidad. Bueno, pues ahora el pleito entre cuatro o cinco candidatos hace creernos que a partir del primero de julio México va a comenzar su vida, uh, uh, su vida democrática mentira mentira en el taller de teoría política estamos viendo entre otras eh, eh, disciplinas la trayectoria del obrero en México la tristeza ...ver... cómo el día de hoy... ...el obrero... ...con el famoso... ...la plusvalía... ...para no decir plus, plus producto, plus valor... ...la plusvalía... ...está haciendo más ricos a los ricos... ...y más pobres... ...a los pobres... ...pero estos pobres... ...sobre todo de teoría política... ...lo ven como natural... ...en fin... Miren, ya no voy a seguir hablando de esa, esto que escribí acerca de la educación, nada más agrego, porque voy a hablar del maestro, no el maestro de la coordinadora, no el maestro del sindicato, el maestro indígena, para que nos dé vergüenza de lo que era México antes de que llegara nuestra raíz española a aniquilar en tantos sentidos nuestra raíz indígena, antes de eso, repito, eh, lo, que, lo que es el día de hoy, en aquel, perdón, en aquel tiempo, el maestro era todo. En este tiempo, ¿qué es el maestro de, de la coordinadora? Un broncudo según los medios de acondicionamiento social. ¿Y qué es en realidad el maestro del sindicato? Un agachado, un tranquilo. Un hombre anuente a todo lo que le ordena el líder que está en contubernio con el poder. ¡Caramba! Miren, dos noticias de esta mañana. La primera, Oaxaca. La combinación de fenómenos políticos y naturales ha aumentado el rezago educativo como si no hubiera rezago allá. Ha aumentado el rezago educativo en Oaxaca ante la constante suspensión de clases en todos los niveles de educación de escuelas públicas. Esto lo consideran algunos académicos. La situación es grave, coinciden en que se considera que en la entidad el 13.3% de la población es analfabeta. Y hasta el 2016 1.384.238 personas de 15 años o más Vivían con rezago educativo De acuerdo con el sistema de educación En fin, esa es una noticia Y la otra, más grima, más coraje Debe dar Organizaciones civiles reprocharon a la Secretaría de Educación Pública el haber excedido su gasto en imagen en un 2.700%. Ya se parecen a los pinos estos. Eh, este despilfarro provoca desconfianza hacia la dependencia hacia la Secretaría de Educación Pública. Tenemos, comillas, tenemos varias dificultades con el manejo del presupuesto. Primero, no hay todavía un mecanismo de control para que pueda haber un ajuste inmediato eh, cuando alguien se sale del presupuesto autorizado. Ahí está, si hay leyes o no, ¿a quién le importa? La impunidad es la madre de una eh, corrupción que es la abuela de la impunidad y que es un disparate, sí, lo único que no es un disparate es la corrupción con impunidad, que es otra forma de corrupción. Esto ya parece trabalenguas. Bueno, entonces, tenemos dificultades con el manejo del presupuesto. Primero, no hay todavía un mecanismo de control para ...que pueda haber un ajuste inmediato... ...cuando alguien se sale del presupuesto autorizado. Un gesto tan desproporcionado de comunicación social... ...es un escándalo y por supuesto que debe ser investigado. Aquí está el catálogo de buenas intenciones. Debe ser. Caramba. Sí debe ser. Y es... Vámonos a lo que era el maestro en la sociedad mexica antes de que llegaran los invasores. ¿Qué era el maestro en esa sociedad? ¿Qué lugar ocupaba en, en, entre los eh, habitantes de Anáhuac? ¿Cuáles eran los valores que transmitía a esa comunidad? El tlatoani, la suprema autoridad de gobierno, ¿de qué manera valoraba al maestro? Según las sobrevivencias de aquel mundo mágico y como para sentir vergüenza de la forma en que la lucha justa de la coordinadora merece del poder, en la sociedad de nuestra raíz mexica, el maestro tenía la autoridad y el tlatoani la fuerza, y algunos de ellos también la autoridad. El maestro era respetado y ni el tlatoani ni sus colaboradores Trataban de, eh, con engaños, con descalificaciones al maestro y en forma ninguna trataban de perjudicarlo en cuanto guía de la niñez. La espléndida educación que recibían los niños mexicas, donde destacaban valores y principios, se la debían al maestro inscrito en una sociedad que suponemos inculta, primitiva, sin los actuales avances de nuestra civilización, nuestra cultura, nuestra educación pública, nuestro Aurelio Nuño, nuestro... ¡Válgame! Entonces, ese feroz Aurelio Nuño que por fortuna ahora anda detrás de Meade y, y, y dejó en paz la Secretaría de Educación Pública. Más bien, bueno, sí, dejó en paz a los maestros. La belleza es el esplendor de la verdad, dice el clásico de la Grecia Antigua. Cuando les pregunten a ustedes qué es belleza, ah, pues que tenga ella bien formadita sus caderas, que sea... No, no, no. Bueno, una cosa es la africana, otra la... No, fíjense ustedes. Belleza de todos, eh, no todos órdenes. Belleza es el esplendor de la verdad. Y, te, ¿se acuerda usted de algún ejemplo de lo que es belleza? Un árbol, el mar, sí, la no nube, todo lo que es cierto
0: es, es, es bello. bello. Uh -huh. ¿Qué
1: tan bello es un árbol de Navidad de plástico?
0: Ahí ya no hay belleza porque no es verdad.
1: Exactamente. Entonces, belleza es el esplendor de la verdad. Ahora... Es verdad en esta sociedad, es, hay verdad en una sociedad sumergida en la corrupción, en todas sus acepciones y en todos nosotros, del político al ciudadano. Bueno, no somos ciudadanos todavía, lo seremos también, dice el clásico, cuando podamos darnos un gobierno al que obedecer como sus mandantes. Entonces, el individuo, si es que es un idealista, y si no, las masas, las masas nada más. Entonces, hay belleza en este gobierno huérfano de valores, cuyos dichos expresados en el discurso oficial nunca corresponden a unos gobernantes atacados por una codicia desbozalada, la de las casas, blancas y las casas en Malinalco ya conocen ustedes qué lugar ocupa en esta sociedad un maestro víctima de engañifas que intentan perjudicarlo en cuanto obrero de la educación con esa fementida reforma educativa que no lo es a decir de los analistas más enjundiosos sino una maniobra de los poderes transnacionales con los que se intenta desmedrar Desmedrar sin H. Oh, también, después... De, ¿Por qué se ríe?
0: Porque sin H, maestro?
1: No, sin... Eh, eh, Desmé, des ah, con des E, me, sí. no con A. Sí, sí. ¿Con A qué sería?
0: Desma drar. <risa> Desmadrar.
1: De, bueno, se intenta desmedrar aún más la educación pública y debilitar por lo mismo al gremio del magisterio. Bueno, voy a decir a sus buenas mercedes, ateniéndome a, a un libro, al libro respectivo. Por supuesto, este es un libro, síntesis de todos los libros que uno puede estudiar, y yo he estudiado acerca del tema. Por ejemplo, había hombres ancianos elegidos por sabiduría a quienes se les hacía cargo de orientar de ayudar a los niños a tener una identidad propia esto en el pueblo mexica no azteca según he estudiado que eh, Huitzilopochtli cuando sacó de, salió, sacó perdón, de Aztlán a los a los aztecas les dijo ya no son aztecas ahora son mexicas bueno pero todo el mundo les llama aztecas, menos Huicilopoztli y yo. Bueno, entonces, eh, así, así se decía del maestro, oigan para que nos dé pena con la sabiduría de aquel entonces. ¿Qué es un maestro? El que hace sabios los rostros ajenos, hace a los otros tomar una cara, los hace desarrollarla, pone un espejo delante de los otros, los hace cuerdos cuidadosos, hace que en ellos aparezca una cara. Gracias a él, la gente humaniza su querer y recibe una estricta enseñanza. El sabio verdadero es cuidadoso, como un médico, y guarda la tradición. Suya es la sabiduría transmitida. Él es quien enseña, sigue la verdad, no deja de amonestar. Y llegan los españoles y dicen, ustedes son salvajes, y le contestan, en, en español de aquel entonces, o haciendo el vosotros como, como medio de expresión. Vosotros dijisteis que nosotros no conocemos al Señor del cerca y del junto, aquel a quien son los cielos, aquel de quien son los cielos y la tierra. Dijisteis, dijisteis que no eran verdaderos nuestros dioses, nuestra palabra es esta. La que habláis, para eso estamos, por eso estamos molestos, porque nuestros progenitores, los que han sido, los que han vivido sobre la tierra, no solían hablar así. Ellos nos dieron sus normas de vida, ellos tenían por verdaderos, daban culto, honraban a los dioses. Ellos nos estuvieron enseñando todas sus formas de culto, todos sus modos de honrar a los dioses, así es. Entre Así ante ellos acercamos la tierra a la boca, por ellos nos sangramos, cumplimos, cumplimos promesas, quemamos copal y ofrecemos sacrificios. En fin, sigue diciendo el, el dicente que conocemos perfectamente la religión. un maestro, oigan los discípulos de estos maestros, aun cuando fuera pobre o miserable, aun cuando su madre y su padre fueran los pobres de los pobres, no se veía su linaje, solo se atendía a su género de vida y la pureza de su corazón». A su corazón bueno y humano, a su corazón firme, se decía que tenía a Dios en su corazón, que era sabio en las cosas de Dios. El maestro, el sabio, una luz, una tea, una gruesa tea que no ahuma, un espejo horadado, un espejo agujereado por ambos lados... Suya es la tinta negra y la roja, de él son los códices, de él son los. Ah, solo. perdón, de él son los códices, de él son los códices, dice de nuevo. Él mismo es escritura y sabiduría, es camino, guía verás para otros, conduce a las personas, él es maestro de guías, les da su camino, de él uno depende. Pone un espejo delante de los otros, los hace cuerdos, cuidadosos, hace que en ellos aparezcan, que aparezca una cara, o sea, una personalidad. Se fija en las cosas, regula su camino, dispone y ordena, aplica su luz sobre el mundo. ¡Qué maravilla! Esto continúa, pero no tengo tiempo en 50 minutos de ser más explícito, mejor... Sigo hablando de lo que es, era para el mundo mexica el maestro. Y esto, a ver, el número 4, si me permiten, el número 4, ¿dónde carambas este número? Qué bonito hablo, ¿dónde carambas? Eh, usted, eh, cada vez que hago algo mal, me da un puntapié. Como, ...como decía... ...el personaje de Fren Hernández... ...maravilloso cuentista... ...que pocos conocen... ...y que miren contra los... ...los periodistas... ...voceros del sistema... ...los López Dóriga, los Ciro... Los, ...todos ellos... Eh, ...alemán y demás... ...que son mega ricos... ...este espléndido poeta... ...bueno, poeta no era tan espléndido... ...pero sí cuentista... Eh, Efrén Hernández Tenía en la puerta De la casa Se vende huevo fresco Esos son Los honestos Bueno, dice eh, un muchacho Un personaje de, su, de uno de sus relatos Papá Ese caballo me dio un puntapié ¡Ah, qué bonito Bueno, entonces eh, Hablando del Maestro, mas señores nuestros, hay quienes nos guían, nos gobiernan, nos llevan a cuestas en razón de cómo deben ser venerados nuestros dioses, cuyos servidores somos como la cola y el ala quienes hacen las ofrendas, quienes inciensan a los llamados Quetzalcoatl. Los sacerdotes de discursos es de ellos la obligación se ocupan día y noche de poner el copal de su ofrecimiento, de las espinas para sangrarse, los que ven, los que se dedican a observar el curso y el proceder del ordenado del cielo, cómo se divide la noche, lo que están los que están mirando, los que cuentan los que vuelven ruidosamente las hojas de los códices, los que tienen en su poder la tinta negra y roja, la sabiduría, lo pintado. Ellos llevan, nos guían, nos dicen el camino. Caramba, sigue, sigue el, el, el elogio del maestro, que sí lo era, maestro que cumplía con su deber... pero en cambio... el que fingía nada más... el falso sabio... como médico ignorante... hombre sin sentido... dice que sabiduría de Dios... tiene unas tradiciones... las guarda... es vanagloria pura... suya es la vanidad... dificulta las cosas... es jactancioso... y es inflación... es un río... un peñascal... ...amante de la oscuridad... ...y el rincón... ...y allí continúa... ...la diferencia... ...entre el ...maestro... ...en la cultura mexica... ...y nosotros... ...y algún día... Eh, ...aquí he... Eh, ...transcrito... Y, a, ...y algún otro día lo haré... ...los consejos del padre al hijo... ...los consejos del padre a la hija... ...lo mismo... ...la madre... ...a hija e hijo carambaltísimos y todavía creemos que eran eh, ignorantes esa es nuestra raíz, raíz indígena y tenemos las dos porque somos mestizos raíz indígena y raíz eh, eh, castellana bueno española por eso es una tontería reverenda que un mestizo diga nos vinieron a conquistar no compadrito tú naciste ...de la conquista de unos a otros... ...y tienes sangre de los dos... ...hagas lo que hagas... ...odies o no a los españoles... ...ellos dieron su cuota... ...en lo que se refiere al mestizaje... ...y ellas dieron su cuota también... ...y naciste de una violación... ...estoy pensando en paz... ...y... ¿Cómo que estás pensando en paz en guerra? No, no digo en, en Octavio Paz. Bueno, su corazón late. Esto es un anónimo hablando ya del maestro en general. Y créanme, yo soy maestro y juro que así es conmigo también. Si tu corazón late más a prisa viendo a tus alumnos, si cada persona es para ti un ser... Que debe cultivarse... ...si vuelves a estudiar... ...lo que creían saber... ...si tu vida es lección... ...y tu palabra silencio... ...entonces... ...tú eres... ...un maestro... ...y Camus... Eh, ...premio Nobel... ...ese es lo de menos pero... ...premio Nobel de literatura porque aquí... ...se refiere a eso... ...escribió lo siguiente... A su profesor. Querido señor Bernard, esperé que se apagara un poco el ruido que ha rodeado todos estos días antes de hablarle de todo corazón. He recibido un honor demasiado grande, el novel de literatura, que no he buscado ni pedido, pero cuando supe la noticia pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted, sin su mano afectuosa que tendió al niño pobre que era yo sin su enseñanza y su ejemplo no hubiese sucedido nada de todo esto no es que dé demasiada importancia a un honor de ese tipo pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí y de corroborarle que sus esfuerzos, su trabajo y el, y el corazón generoso que puso en ello continúan siempre vivos en uno de sus pequeños escolares que pese a los años no ha, no ha dejado de ser su alumno agradecido. Lo abrazo con todas mis fuerzas, Alberto. que era la cultura indígena, concepto poético de esa civilización, poesía oral y escrita que existía en el México antiguo y que, nuestra, y que muestra la sensibilidad del pueblo precolombino, Nezahualcoyotl, Nezahualpilli, Cacamatzin, Axayacatl, etc. Los indígenas, ...tocados profundamente... ...por el sentido de la religión... ...están ustedes escuchando... ...las masas... ...en la basílica No ...a pide y pide y pide... ...y a la salida de... ...de la basílica... ...a la vida de todos los días... ...hay una película muy muy... ...expresiva, la recuerda usted... ...en donde esta persona... ...la llevaron a la iglesia... ...vio el fervor de todos... ¿Se acuerda?
0: Sí, su, que su compañera ahí era Zampa, Sam, ¿no?
1: Sí, no, es no, eh, La es Noche esta, la de Caviria. Caviria era una ramerita en la película, una ramerita descreída, eh, despreocupada de la religión. La llevaron a una ermita donde todos lloraban, de to todos gritaban, donde todos ante la Virgen le gritaban «Madrecita y Madrecita». ...y se conmovió hasta las lágrimas... ...la ramerita que se llamaba... Eh, eh, ...Caviria... ...Caviria... ...a la salida... ...todavía... Eh, eh, ...transida... ...de piedad... ...de amor... ...de... Eh, ...conmoción... ...ante lo que vio... ...salió al atrio... ...en donde los que habían estado llorando... ...al son del acordeón... ...bailoteando y tomando licor... ...y ella se hace esta pregunta... ...esto... ...es lo mismo... ...son los mismos estos individuos... ...que lloraron ante la Virgen... ...entonces hizo esa... ...esa especie... ...ese... Eh, ...esa expresión muda... Eh, cur, cur, eh, ...es un contrasentido... ...de mi padre... ...antes de irse dice... ...hizo... <coughs> ...y se fue... ...más descreída que antes... ...porque es una religión... ...de pura forma... ...de pura ceremonia... ...ama a tu prójimo... ...con hechos... ...y serás cristiano... ...seas ateo... ...seas católico... ...seas hinduista... ...seas... Eh, 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 ...lo que seas... ...pero ama con hechos a tu prójimo hazle el bien sé humanitario esa es la clave del verdadero cristianismo eh, no en los rezos ¿Qué, ¿qué dicen los rezos? Eh, eh, ¿cómo es? espéreme Jesucristo placa tu y tu, tu, tu rigor ¿qué es eso? El, la, el, la comunicación del creyente para con su Dios es íntimo, es de pensamiento, es de sentimiento, no es de palabras que antes escribió otro eh, que diciendo Ave María Purísima sin pecado conseguida y que qué es esto, no, en la oración a su Dios en silencio, sentir y pensar, saber que tienen a ah, ...su Dios dentro de sí... ...y no necesitan agradecerle... ...ni pedirle... ...ese Dios los conoce... ...de principio a fin... Que necesidad... ...nada más que pasivamente... ...recibirlo y ya... ...pero en cambio... ...aquí está... ...lo que eran los indígenas... ...a ver si nos da vergüenza... ...los indígenas tocados profundamente... ...por el sentido de la religión... Aplicaban su imaginación a todos los campos de la inquietud espiritual, incluyendo filosofía y poesía y todo lo que trata de ir más allá de la realidad, como la música. Había himnos a los dioses, los cantos divinos y los cantos guerreros. En esa cultura aparecen... ...uniones de hechiceros y poetas... ...de curanderos y cantores... ...y seres místicos... ...espíritu guerrero, religioso, épico, dramático... ...hechiceros, percusionistas... ...cantores, danzantes... ...histriones enmascarados... ...intentando trascender la realidad objetiva... ...no es mucho lo que se salvó de la destrucción... ...de los Landa y Vasco... ...pero lo que nos llegó da cuenta del concepto poético, literario y social mexica. Aquí continúa eh, y el canto de Axayácate es extenso y lo iba a leer ante ustedes, pero dado que ya prácticamente termina mi tiempo de programa, no el de vida, el de vida, todavía estoy pensando cómo iré a votar. En, mil, ...en el 2024... ...después ya quién sabe... ...pero el 2024 voy a dar mi voto a... ...ya les diré... ...bueno, entonces... Eh, ...dice Axayácate ...a los guerreros... ...que perdieron una batalla en Michoacán... ...porque los... ...tarascos... ...eran de veras... ...guerreros de pro... ...entonces... El puro final les dice a, a Xayacatl, y yo digo a todos ustedes, sobre la estera de las águilas, sobre la estera de los tigres, es exaltado vuestro abuelo los Resuenan los caracoles en el combate, aunque los plumajes de Quetzal ya estén humeantes, no descansa él con su escudo, todavía vivimos vuestros... ...abuelos... ...aquí nos dice... Al, au, ...está muy mal esto... ...todavía vivimos vuestros abuelos... ...lo voy a decir de memoria... ...aún es poderosa nuestra fuerza... ...me río yo... ...vuestro abuelo... ...ahora viene algo que no me gusta... ...algo machista... ...pero ni modo... ...me río yo vuestro abuelo... ...de vuestras armas de mujer... ...de vuestros escudos de mujer... ...conquistadores de tiempo... ...volver... ...o volver ...a vivir... ...mexicanos... ...dejen el subdesarrollo mental... ...dejen la mediocridad... ...dejen de ser... ...manipulados a estas alturas... ...da vergüenza... ...que ya los mediocres... ...están pensando... ...porque se los dijo la tele... ...en Rusia vamos por todo a Rusia pero todos y teletones y porquerías de esas, todo al unísono toda la mediocridad danzando al son que le toca la, el duopolio ¿sabe cuántas otras eh, eh, estaciones de tele habrá? mis valedores lástima todo esto es México y nosotros, Atsayakate nos dice volver a vivir. nuestros talleres de lectura y de teoría política. Imagínense lo que los necesitamos. Ah, pero si ustedes quieren, piensen en Rusia. Si ustedes quieren, piensen en Meade, en Josefina, en el que va a mochar manos y cómo va a dejar a los políticos. Eh, piensen en eso. Es lo que les ordena la tele. Pero yo les digo tenemos nuestros talleres. Primero, el de teoría político, política, teoría política. los sábados de 11 a 13 horas en el Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe Inn. Eh, recuerden ustedes que si van en en Metrobús se bajan en Estación Olivo, se van rumbo a Revolución, pero mucho antes, un par de cuadras largas, se encuentran un parquecito. En uno de los flancos del parque está el Juglar, en el flanco occidental, el del oeste. Allí, de 11 a 13, los espero para el taller de teoría política. ¡Así ¡Ah, los el gremio, el sector, si todos los obreros escucharan, supieran lo que es la relación terrible y el robo mayor, me decía el maestro, el robo mayor de la historia, un robo legalizado, no legitimado, que es el que la plusvalía se la lleva el rico allí por mi rumbo han levantado unas construcciones monumentales de miles de millones de pesos ahora que ya están terminadas ¿cuánto ganarían los albañiles que luego fueron a su modesta eh, eh, vivienda sin más el robo descomunal y nosotros ¿qué? cada vez que digo y me dicen pareces ratón <risa> bueno eh, oiga Tere Valencia estamos hablando de Caviria el personaje no de, de Julieta Massina es Julieta Massina pero no se trata de hablar del de la actriz sino de su personaje en esta en esta película Caviria Ramerita, imagínense, ya no hace falta que diga uno, esa señora es Ramerita. No, es la película. Carlos Contreras, el día de hoy nosotros, los maestros, les tememos a los, a los alumnos. ¿Qué es esto? El día de hoy. Ah, mire, léalo sí, ustedes. Sí me he
0: hecho. Es Carlos Contreras, el día de hoy Nosotros los maestros Le tememos a los alumnos Por las demandas
1: Pues bueno, no lo entendí Más, y gracias Teresa Valencia Guillermo Salcedo Robador Válgame, ah, cómo Le hago daño yo A, a los A los Candidatos, es robador Bueno, eh y, ¿Cómo dice? Isidro López sabe sobre el Maestro. Estoy leyendo el libro décimo de Fray Bernardino de Sagún, por supuesto todo esto es de él. Los, las mujeres y hombres educados por separado, pero considerada como un aspecto muy relevante para el Estado, ...con valores y amor... ...a la tierra y a la patria... ...el respeto al maestro... ...fue fundamental... ...muy bien... ...qué hermoso que... ...lea usted... ...a ah, Fray Bernardino de Sagún... ...Isidro López... ...esto es hermoso... Eh, ...Mariano... ...Monroy... ...no debe decirse el día de hoy... ...nomás con que diga hoy... ...sí... Esta es una forma de, de reforzar lo dicho. Eh, simplemente en la retórica se admite para reforzar lo dicho. Claro que nada más con hoy, pues por supuesto, pero el día de hoy, eh, precisamente el día de hoy, todo esto la retórica lo admite. Eh, y dice que se den cuenta que los valores morales y éticos prehispánicos, las casas no tenían puerta, estaban as, a orientadas de, de oriente a poniente para que no los, les llegara el viento del norte. No había robos, todos salían a trabajar y no pasaba nada malo. Miren, si tuviéramos... Eh, me perdonan que... Que no, lea, que no leamos todos sus mensajes... si ustedes escuchan esto... lo que decían los indígenas acerca del, del embriaguez... nada más oigan esto... lo que principalmente os recomiendo... es que os apartéis de la borrachera... que no bebáis ugly... o sea, pulque... porque es como beleño que saca al hombre de juicio, de lo cual muchos se apartaron y temieron los viejos y viejas, y lo tuvieron por cosa muy aborrecible y asquerosa, por cuya causa los senadores y señores pasados ahorcaron a muchos, y a otros quebrantaron la cabeza con piedras, y a otros los azotaron» este es el vino que se llama Ocli, que es raíz y principio de todo mal y, a toda y de toda perdición porque él y la embriaguez son causa de toda discordia y disensión de todas las revueltas y desasosiegos de los pueblos y reinos es como un torbellino en la, en la embriaguez es como un torbellino que todo lo revuelve y desbarata, es como una tempestad infernal que trae consigo todos los males juntos, es también causa del es también causa el ocli o pulque de la soberbia, del altivez y de tener en mucho diciendo el que lo bebe con desenfreno que es de alto linaje y menosprecia a todos y a ninguno estima ni tiene en nada y causa enemistades y odios los borrachos, oigan esto los borrachos dicen cosas desatinadas y desconcertadas porque están fuera de sí el borracho con nadie tiene paz ni de su boca salen jamás palabras pacíficas sino destempladas y que turban la paz de la república. La borrachera deshonra a los hombres nobles y generosos y tiene en sí todos los males. Muy bien dijo el que aseguró que el borracho es loco y hombre sin ceso. Este tal, el borracho, con nadie tiene amistad, a nadie respeta, es, tra es Testimoniero, mentiroso, sembrador de discordias, es hombre de dos caras, de dos lenguas, es como culebra de dos cabezas que muerde por una y por otra parte, el borracho nunca tiene sosiego y paz, jamás está alegre, ni come, ni bebe con quietud y paz, muchas veces... Lloran estos tales y siempre están tristes, son bocingleros y alborotadores de las casas ajenas, después que han bebido, cuanto tienen hurtan de las casas de sus vecinos, las ollas, los jarros, platos y escudillas, ninguna cosa dura en su casa, ni medra en ella, todo es pobreza y malaventura, no hay allí plato, ni escudilla, ni jarro, Tampoco tiene qué vestirse, ni con qué cubrirse, ni qué calzar, ni en qué dormir. Sus hijos y todos los de su casa andan sucios, rotos, andrajosos, y cubren a sus hijos con algún andrajo roto. Porque el borracho de ninguna cosa tiene cuidado, ni de la comida, ni de los vestidos, ni de los de su familia. ¿Qué me, qué me dicen de los conceptos de nuestra raíz indígena acerca de la borrachera y se dice que fue nuestra raíz española la que los llevó al licor, porque antes solamente los viejos podíamos beber el ocli. yo nunca en mi vida lo he probado ni lo voy a probar solo los viejos eh, te postécate inventó no fue él, pero solo para obviar la historia, de eh, preparó el ocli y a todos los caciques de la comunidad los eh, reunió y dijo, un vasito de ocli para que cada quien para que lo prueban, para que sepan que hemos inventado esta nueva bebida. El huasteco se mandó, se aventó tres, cuatro, cinco... Eh, eh, ...vasos de okli ...y empezó a echar campaña... ...a gritar, a hacer... ...desgarriates... ...lo, ar lo corrieron... ...y desde entonces... ...quedó aislado... ...porque se emborrachó con okli. ...y no era... ...la intención de Tepostécate... ...cuando sintetizó... ...lo que es el okli, ...lo que es el Pulque... ...lo que es el tepehua ...le llaman también... Lo que es la borrachera, caramba. Ustedes, los que ayer bebieron y hoy están levemente crudos, ¿qué les parecen los conceptos de la raíz indígena? Eh, Carlos Valencia, maestro, gracias por todo lo que ha aportado a mi vida, por conocer el concierto para violín de Brahms y la novena de Beethoven y las películas como Ladrón de Bicicletas o... Eh, camino y eh, camino es bueno eh, y ver le, y haber leído el Quijote y el proceso de Kafka por más hechos hablará, ah, por mis hechos hablará el espíritu, sí. uno, ¿cuál eh, prefiere? este
0: maestro
1: este eh, dice Marisela Cordobanes eh, Jiménez Maestros, saludos por el Día del Maestro. Lo escucho cada ocho días. Muy rápidamente, muy rápidamente, eh, Alfredo Encino, trabajo como intendente en una escuela secundaria con el, en el Estado de México. Eh, sus veo eh, situaciones como esta. Profesores en, eh, entrando a una cantina... A la luz del día y a la vista de sus alumnos, están grisal, estos gritándoles borrachos y a ellos los maestros respondiendo, sí, pero con mi dinero. ¡Qué maestros! Esto nos pone, nos pone eh, a, a, la contradicción, la, el enfrentamiento entre lo que fue el maestro indígena y lo que son estos maestros que dicen me acabo de ver pero con mi dinero vale
0: Agradecemos su alimento a Crescencio Suárez en los controles, a Arturo Flores en Metadatos, a Juan Carlos Osornio en continuidad. En los teléfonos nos auxilió Daniel Cruz y Carlos Valencia que también graba este video que ustedes pueden ver en la semana en la página de YouTube en Tomás Mojarro Oficial. Y hoy como cada domingo ustedes están invitados al taller de lectura una de la tarde. El maestro Mojarro e Isabel Macías ahí los estaremos esperando.
1: Mis valedores, que no se cansan a salir de esta horrorosa mediocridad O andan culecos, no se debe decir así, con Rusia, vamos a ir con todo, vamos a ganar A salir de la mediocridad, ánimo